0: Hallo und herzlich willkommen zum Leiter-Podcast. Mein Name ist Lothar Kraus und wir sind in der Serie Toxic Church, die Hillsong-Story, die wir mit diesen Podcast-Folgen auf dem Leiter-Podcast reflektieren. Gleichzeitig erscheinen diese Reflektionen auch als Texte auf dem Leiterblog www.der-leiterblog.de. Diener des Herrn, so heißt die Episode Nummer 3 von diesem Podcast Toxic Church, die ich persönlich in zwei Beiträgen reflektiere. Ich orientiere mich dabei an, der, an dem Selbstanspruch des Podcasts Toxic Church, Nämlich, dass sie den Fokus auf die Arbeit von Hillsong Germany legen wollen. Auch wenn das angefragt wird, ob das überhaupt geht. Es war aber ja nicht meine Idee, sondern ich greife nur sozusagen den Selbstanspruch der Podcaster damit auf. In dieser Episode will die Journalistin Kyra Funk zeigen, dass Hillsong sehr ungut mit ehrenamtlichen Mitarbeitern umgeht. In der Beschreibung, den Shownotes, steht... In dieser Folge legen wir den Fokus auf die strukturelle Freiwilligenarbeit bei Hillsong und richten den Blick dabei erstmals auf Deutschland. Im Podcast spricht dann zuerst äh, Janice oder Janice genies Lagata, die bei Hillsong New York City tätig war. Und sie spricht von einer strukturellen Ausbeutung. Minute 4, 26. In diesem ersten Teil der Reflexion habe ich folgende Gliederung: Was nehme ich wahr? Was kann ich nachvollziehen? Was macht mich nachdenklich am Podcast? Was nehme ich wahr? Zuerst, in dieser Episode kommt endlich etwas mehr zu Hillsong Germany zur Sprache, was ja die Absicht des Podcasts ist. Bezogen auf den deutschen Kontext kommen dabei zwei Gesprächspartner ausführlicher zu Wort, Sandra und Max. Silas, auch ein Gesprächspartner aus Deutschland, bezieht sich aber in seiner Schilderung auf seine Erfahrungen in Sydney. O-Töne aus Predigten, Vorträgen von Hillsong, die zeigen, wie Hillsong die Leute zur ehrenamtlichen Mitarbeit, zur freiwilligen Arbeit auffordert, drängt, inspiriert, anfeuert. Oder theologische Begründung ihrer Texte, warum diese Sache so läuft bei Hillsong, wie sie läuft oder geschildert wird, dass sie laufen würde, kommen in dieser Episode nicht vor. Unbezahlte ehrenamtliche Arbeit wird tendenziell eher kritisch besprochen. Die Rolle der ehrenamtlichen Arbeit in unserer Gesellschaft wird dabei nicht in Bezug gesetzt. Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat im Jahr 2021 die Einsichten und Ergebnisse aus ihrem Freiwilligensurvey Vorgelegt. Ich habe das in dem Blogbeitrag verlinkt. Ein, ein Ertrag daraus, 40% der Deutschen leisten regelmäßig ehrenamtliche Arbeit. Kyra Funk berichtet von weiteren eigenen, in dem Fall wieder wie bisher, schwierigen Erfahrungen mit ihrer Mennonitengemeinde in Bielefeld, zu der sie ihre Großeltern als Kind und Jugendliche mitnahmen. Auch wird davon geredet, dass es in Deutschland eine Aussteiger-Community von Leuten gibt, die früher bei Hillsong waren. Aber im Podcast gibt es dazu keine weiterführenden konkreten Infos. Auch keine weiteren Personen über die Genannten aus dieser Community kommen zu Wort. Was kann ich nachvollziehen? Engagierte Ehrenamtliche in Konstanz. Wer einen Gottesdienst von Hillsong besucht, wird das sehen. Viele, viele Teams tragen zu dem Leben der Kirche bei. Die Angebote vom Café bis zu den Kindergruppen, der Technik bis zum Gebetsteam. Alles wird sehr, absolut oder in ganz großen Teilen von Ehrenamtlichen geleistet, getragen. Auch ihr Bemühen, dass alles sehr professionell zu tun ist, ist auffällig. Das große Angebot der Kirche, auch unter der Woche, sticht ebenfalls ins Auge. Die vielen jungen Leute, die bei Hillsong sich treffen, finden also enorm viele Möglichkeiten, sich zu beteiligen. Über diese Teams wachsen sicher auch soziale Beziehungen mit allen Vor- und Nachteilen, die jeder von uns kennt. Und bestimmt verschwimmt dabei auch der Dienst, den man für Gott, mit den anderen, für die Gemeinde, für Leute tut, mit sozialen Aktionen, die man auch so getan hätte, zum Beispiel mit Freunden essen gehen oder mit Arbeitskollegen Bekannten. Und so gehen auch Teams nach ihren Diensten bestimmt miteinander noch ein Eis essen, Kaffee trinken und alles verschwimmt. Eine so dynamische Kirche, die so ein schnelles Wachstum erlebt wie Hillsong, aber auch viele klassische Freikirchen kennen das, Wissen von der Not am Mann und der Not am Frau, an der Frau. Auch das kann ich nach 40 Jahren Leitungsaufgaben in lebendigen Kirchen nachvollziehen. Es sind immer zu wenig Leute, die Verantwortung übernehmen, die mitmachen, die verbindlich sind. Und dass daraus ein Druck, ob ausgesprochen oder unausgesprochen, entsteht, ist leicht vorstellbar für mich. In einer schnell wachsenden, jungen, dynamischen Gemeinschaft, Sandra spricht ja dieses tolle Bild an, das erste Jahr war wie auf der Autobahn, sagt sie, Vielleicht ist da alles noch viel stärker. Auf alle Fälle ist es ein Feld für schöne, aber auch richtig ungute Entwicklungen. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass es dazu Ausbeutung, Selbstausbeutung kommen kann. Obwohl Sandra im O-Ton direkt klarstellt, dass das bei ihr im Blick auf Hillsong nicht der Fall war. Zitat, kann das nicht Hillsong Church anlasten, habe keinen Druck gespürt. Aber ist das repräsentativ, was Sandra schildert? Oder ist das repräsentativ, was Max schildert, der alles genau anders wie Sandra an der Stelle erlebt? Viel Druck. Wir kommen später noch einmal darauf zurück. Nun die internationalen Erfahrungsberichte. In der Episode hören wir Hörer immer wieder Ausflüge in die internationale Szene von Hillsong. Inwieweit der Selbstanspruch von Hillsong, eine globale Kirche zu sein, die ja von einem globalen Senior Pastor geleitet wird, inwieweit dieser Selbstanspruch Auswirkungen auf die Kultur der Kirche auch vor Ort hat, also in Deutschland, im Blick auf die Werte, auf Strategien, auf Umsetzungswege, das erscheint mir eine sehr wichtige Frage. Davon hängt nämlich auch die Bewertung ab, ob Hillsong Germany anders agieren kann, als das zum Beispiel Hillsong Sydney oder Kapstadt tut und wo in der Tat Abgrenzungen denn möglich wären. Die Antwort darauf wird uns in der Einschätzung helfen, wie sehr die internationalen Erfahrungen mit Germany in Verbindung zu bringen sind. Das ist sicher eins der Themen, die ich dann gerne mit dem Liedpasta von Hillsong Germany, Freimuth Haferkamp, ins Gespräch bringen möchte. Das Gespräch selbst, es ist ja auf dem Blog schon angekündigt, soll zu einem Zeitpunkt stattfinden, wenn ich meinerseits ausreichend Episoden gehört, reflektiert und verarbeitet habe. Ich mache das ja immer Episode nach Episode. Also während ich das einspreche, weiß ich noch nicht, was in Episode 4 konkret kommt. Ich werde erst danach mich diesem Thema widmen. Und so möchte ich die Fragen finden, die ich gerne stellen würde. Als Leserschaft und Hörerschaft könnt ihr natürlich auch eure Fragen mit einbringen. Und wie das Ganze funktioniert, dazu habe ich ja einen Blogpost verfasst und auch hier einen Podcast-Beitrag eingestellt. Hört nach, macht mit. Was macht mich nachdenklich am Podcast? Nun, das Ehrenamt. Zunächst wird ja die These aufgestellt, dass das Ehrenamt ein wichtiger Bestandteil fast aller evangelikaler Freikirchen sei. Doch ist das wirklich ein herauszustellendes Merkmal von Freikirchen? Wenn ich auf Professor Pickel aus Leipzig höre, dann ist das eher nicht der Fall. Denn er sagt der Podcasterin ab Minute 2831, Ehrenamt und gerade freiwillige Tätigkeiten sind für alle Kirchen nicht nur notwendig, sondern sind ein ganz zentrales Merkmal. Also das gilt übrigens auch für Volkskirchen. Wir haben in Ostdeutschland mehr Personen, die im Raum der Kirche sich bewegen und mitarbeiten, als es Mitglieder gibt. Zitat Ende. Warum nimmt sie diese Expertenaussage nicht auf und verstärkt sie, wie das ihr Stil bisher im Podcast war? Aussagen von Leuten nehmen und zuspitzen. Hätte man hier auch machen können. Hey, 40% der über 14-Jährigen in Deutschland engagieren sich unbezahlt ehrenamtlich. Greenpeace in Sportvereinen, politischen Parteien, Initiativen, Umweltfragen. Neulich sprach ich mit einem 16-Jährigen, der als Trainer für eine ganz junge Fußballmannschaft aktiv ist, ein begeisterter Sportler und auch selbst in einer Mannschaft mitspielt. Ich fragte ihn, wie viele Stunden er denn die Woche dafür investiere, also acht bis zehn Stunden kämen da locker zusammen, meinte er. Ehrenamt, ein Freikirchen-Kennzeichen? Nein, überhaupt nicht, sorry. Auch die Landeskirche ist ganz stark auf Ehrenamtliche angewiesen. Denn auch dort spielt das Ehrenamt eine entscheidende Rolle. Ich habe nachgeschlagen, alleine der Evangelischen Kirche in Württemberg engagieren sich über 140.000 Menschen im Ehrenamt. Die Quelle findet ihr im Blogbeitrag auf dem Leiterblog. Und trotzdem ist ja etwas dran an dem, was die Podcaster hier versuchen, unser Spotlight zu legen. Die Fragen müssten vielleicht etwas konkreter, differenzierter werden. Man müsste zum Beispiel beim Ehrenamt, denke ich, fragen, ist denn die Mitarbeit freiwillig? Oder baut sich da ein geistliches Druck oder soziales Druckumfeld auf, wo man gar nicht anders kann, mit einem schlechten Gewissen in diesen, in diesen Organisationen hier in Hillsong wäre? Dann ist die Frage für uns alle wichtig, wird denn ein Ehrenamtlicher begleitet? Hat er einen Coach, einen Mentor, einen Berater, einen Begleiter? Und wie hilft man dem motivierten Ehrenamtlichen, das richtige Maß und die passende Geschwindigkeit zu finden? Findet die ehrenamtliche Mitarbeit in einem Klima von Wertschätzung und von Vertrauen statt? Ist die Idee in der Gemeinschaft, was ein gutes zeitliches Maß der Mitarbeit wäre, denn von allen Geteilt wird das kommuniziert und auch entsprechend umgesetzt. Werden Menschen darauf hingewiesen, wenn sie über die Langstrecke zu viel beitragen? Bremst sie jemand? Und dann die Frage, steht der Mensch oder die Tätigkeit im Vordergrund? Welche Rolle spielt in all dem Leistung? Und zwar für die Organisation, ist das eine Leistungsorganisation? Aber auch für den Ehrenamtlichen, ist das ein Leistungsmensch? haben wir als Organisationen eine so dynamische Entwicklung, dass wir, vielleicht berauscht von unserem Erfolg, uns alle überfordern und eine Kultur unbeabsichtigt oder beabsichtigt bauen, die am Ende überfordert. Seit Jahren versuche ich in den Kirchen, in denen ich als Gemeindepastor und Gemeindeerneurer mit meiner Frau aktiv bin, mit folgendem Satz die Kultur zu prägen. Der Satz geht so. Wir benutzen Veranstaltungen, Projekte, Programme, um Menschen zu entwickeln. Wir benutzen nicht Menschen, um Veranstaltungen, Projekte, Programme oder eine Organisation zu entwickeln. Das kommt aus der ganz tiefen Überzeugung, dass in Anführungsstrichen Gottes Methode, vielleicht besser Gottes Herz, Gottes Art, Gottes Ansatz, sein Wesen, Menschen sind. Gott liebt Menschen. Wann immer Gott in dieser Welt handelt, beruft und befähigt er Menschen und zwar als seine Freunde. Abraham im Alten Testament ist der Erste, der Freund Gottes genannt wird. Als Freunde von Gott, mit ihm gemeinsam seine Liebe auszubreiten und Menschen zum Blühen zu bringen, zum Leben zu bringen. Jesus sagt ja, ich bin gekommen, um das Leben zu bringen und Leben im Überfluss. Das ist die Idee des Evangeliums. Wenn ein engagierter Mitarbeiter, eine engagierte Mitarbeiterin in der Viva-Kirche Mannheim konstant mehr als zehn Stunden pro Woche in die Kirche einbringt, inklusive Gottesdienstbesuch am Sonntag, da läuten bei mir schon die Glocken. Da müssen wir genau hinschauen. Wir müssen reden. Und das tun wir auch in der Praxis bei uns überall, wo wir es wahrnehmen. Nicht alles nehmen wir natürlich wahr. Leider ist das alles aber nicht nur von der Organisationsseite her zu betrachten. Manchmal engagieren sich Menschen zu sehr aus Motiven, die in ihnen selbst begründet liegen und ungesund sind. Ganz bekannt ist natürlich das Helfer-Syndrom. Menschen engagieren sich sehr stark in Organisationen und für andere, um zum Beispiel auch ihre Minderwertigkeitsempfindungen zu kompensieren, um auf sich aufmerksam zu machen sich wichtig zu zeigen. Oder sie treiben, tragen Ängste in sich, die sie antreiben. Gott ist nicht zufrieden mit mir, wenn ich nicht. Das bringt uns noch zu einem anderen Punkt, den werde ich später aufgreifen, der heißt Gottesbild. Theologie, was ist da schief gegangen? Manchmal kann der Glaube richtig krank machen. Und dann die ganze Frage nach der eigenen Identität. Worauf baut meine Identität? Es gibt nicht wenige Menschen, gerade in unserer Kultur, die bilden ihre Identität über ihre, ihr Leistungsvermögen, Leistung definiert. Überhaupt ist die Frage der Identität eine ganz starke Quelle in dieser Frage. Bin ich beliebt, anerkannt, gesehen, gewollt? Wie werde ich Teil einer Peer Group? Und so weiter und so fort. Und doch ist es immer wieder auch Sache einer Organisation. Ich glaube, das sind so zwei Komponenten. Man muss in beide Richtungen gucken. Wann hat eine Organisation hier vielleicht auf den Prüfstand gestellt zu werden? Wenn eine Kirche zum Beispiel Strukturen schafft, die diese persönlichen Punkte nutzen oder ausnutzen, die ich gerade aufgezählt habe, dann hat die Kirche definitiv ein Thema und sie sollte das Thema schleunigst angehen und verändern. Im christlichen Kontext gibt es dann noch sehr fromm klingende Motivationspunkte, geistliche Motivationspunkte, die Menschen triggern und so Druck aufbauen. Man könnte sagen, vergiss nicht, was Jesus für dich getan hat. Du solltest jetzt entsprechend an ihn und seine Kirche zurückgeben. Oder so ein Satz wie, vergiss nicht, was wir für dich investiert haben als geistliche Gemeinschaft. Du solltest jetzt nicht undankbar sein. Und nur, an, und nur an dich denken, mach das bloß nicht, bring dich jetzt endlich ein. Oder von der Bibel her begründete Sätze wie, ich bin ein unnützer Knecht, ich mache ja nur und du solltest auch nur. Und so kann man Menschen manipulieren. Das ist alles nicht gut, nicht gut. Kira Funk wirft an einer Stelle in der Episode dazu diesen Satz in die Runde. Die sagt, Zitat, dir wird in Kirchen wie Hillsong eingeredet, dass du ein Sünder bist. Dir wird gesagt, dass du helfen musst, um diese Sünde, die deine bloße Existenz auf der Welt darstellt, mit möglichst viel Engagement wieder auszugleichen. Zitat Ende. Hey, so eine Message habe ich noch nie in meinem freikirchlichen Umfeld gehört. Obwohl es sie vermutlich geben wird. Ich kann ja nicht für alle sprechen, was überall irgendwo von irgendwem krankhaft oder ungesund gesagt wird. Aber ob das ein Hillsong so gepredigt wird? Ganz ehrlich, da hätte ich mir einen Beleg von der Podcasterin gewünscht, einen im Zusammenhang äh, erkennbaren Auszug aus einer Predigt oder Zitat aus irgendwelchen Texten, die Hilson veröffentlicht hat. Denn das würde ja völlig gegen die Tradition der Reformation gehen, in der auch die Freikirchen stehen, wenn so eine Aussage tatsächlich käme. Denn unsere Basis heißt ja äh, Sola Gratia, allein aus Gnade und nicht durch Werke. Aber ganz ehrlich, ohne Beleg der Podcaster mag ich das jetzt als Aussage, die Hillsong quasi geprägt oder getroffen hätte, zunächst einmal nicht stehen lassen. Was aber nicht bedeutet, dass bei Hillsong Leute überfordert werden im Ehrenamt, warum auch immer. Schauen wir auf die O-Töne. Beginnen wir mit dem O-Ton von Sandra Bücher und später von Max. Zwei sehr unterschiedliche O-Töne, beide sind wichtig. Ab Minute 1731 wird der O-Ton zu den Erfahrungen von Sandra eingeführt und spiegelt folgende Erfahrungen von ihr. Sandra erzählt davon, wie, Hillsong als, wie sie Hillsong als neue wahrnahm und sagt, Zitat, wenn man es möchte, kann man da direkt die ganze Freizeit quasi in der Gemeinde verbringen. Sie erzählt aus ihrer Gemeindeerfahrung bis zu diesem Zeitpunkt, Zitat, dass ich halt vorher keine feste Gemeinde hatte, mich nie in einer Gemeinde wirklich heimisch gefühlt hatte und keinen christlichen Freundeskreis. Und dann schildert sie, dass die Church mit ihren Angeboten offene Türen bei ihr einrennen konnte. Hillsong? sei voll die Wunscherfüllung für sie gewesen. Sie fand dann sehr schnell in Gruppen und Teams und äh, da engagiert sie sich. Minute 19, fast 13 sagt sie, Zitat, das war alles total freiwillig. Ich wollte das gerne. Und dann berichtet sie, wo sie sich eingebracht hat, nämlich in einem Team, das hauptsächlich samstags losging, um Leuten in der Nachbarschaft zu helfen. Das Team half Leuten, die alle nur semi-gut zurechtkamen, wie sie sagt, und auch von anderen Organisationen, wie zum Beispiel der Caritas, betreut wurden. Für sie putzt das Team, erledigt Einkäufe und unterstützt auf andere Art. Ansonsten spricht sie noch von einer Kleingruppe, zu der sie geht und dort wurden Themen aus dem Gottesdienst besprochen, man hat zusammen gebetet oder eben in dieser kleinen Runde andere Glaubensthemen besprochen. Ein kleiner Einschub. Professor Pickel spricht davon, dass ein zivilgesellschaftliches Engagement bei Kirchen wie Hillsong nicht unbedingt in dieser großen Stärke vorhanden sei. Das Problem dieser Kirchen sei, dass sie zu sehr nach innen zentriert seien. Diese Kritik müssen wir Freikirchler natürlich hören und auch reflektieren. Auch wenn es ein bereits starkes freikirchliches Engagement auf diesem Sektor gibt. Besonders, wenn man die klassischen Freikirchen bedenkt, mit ihren vielen sozialen Angeboten innerhalb von Institutionen, aber auch den vielen nicht-institutionalisierten Angeboten innerhalb der großen freikirchlichen Gemeinschaft. Spannend ist für mich an dieser Stelle, wie die Podcaster diese Dinge zusammengestellt haben. Nämlich gerade das Beispiel von Sandra ist ja ein Beispiel, das zeigt, dass die Konstanzer Kirche zivilgesellschaftlich aktiv ist, mit ihrem Citycare-Programm. Bestimmt ist das nicht der Hauptfokus von Hillsong Konstanz gewesen, aber zu der Zeit, aber wie viel sie dennoch direkt oder indirekt zivilgesellschaftliche Anstrengungen unternehmen, das müsste man fairerweise in einer kleinen Studie untersuchen, bevor man diese Einschätzung des Professors auf Hillsong so überträgt. Sonntags entschied sich Sandra nun dazu, in keinem Dienst mitzuwirken, weil ihr das sonst alles zu viel geworden wäre. Ihr Kontext, neben der Ausbildung und dem Nebenjob, dem sie nachgeht, Ehrenamt, Mitarbeit, Teilnahme am Gemeindeleben, sie sagt in Minute 2014, das war alles schon sehr, sehr viel. Sie berichtet, dass sie total über ihre Grenzen gegangen ist und dass sie das definitiv nicht der Gemeinde anlasten möchte, sondern vom Gesamtpaket zu verstehen ist, das damals in, mit ihrem Leben äh, einherging und das sie zu bewältigen hatte. Da wäre niemand gewesen, der zu ihr sagte, Sandra, du musst jetzt aber. Kira Funk zählt dann einige Punkte auf, wie Hilfsung sie hätte motivieren können oder Angebote ihr machen können. Aber Sandra stellt klar, Minute 22.03 für mich kam dieser Druck oder viel von dem Druck eher daher, dass ich dachte, ich will es ja für Gott machen. Also man möchte ja ein guter Christ oder eine gute Christin sein, will mit Gott weiterkommen. Hier wäre es sicher spannend, wenn wir im Podcast noch etwas tiefer eingestiegen wären. Zum Beispiel, wie dynamisch war eigentlich die Entwicklung von Hillsong Konstanz in den Jahren 2015 bis 2017. Das war die Zeit, in der Sandra dort mit am Start war. Ich weiß noch von der Gründung von Hillsong Zürich und München. Ich denke, das fiel in diese Zeit. Und man muss sich natürlich vorstellen, eine Kirche, die so voll begeistert ist und sonntags das kommuniziert, was hört da Sandra an Werbung, an Einladung zur Mitarbeit in der Kirche? Aber auch der Bedarf an Mitarbeitenden sicher sehr hoch. Viele Lücken, wo es Leute braucht, die mit einsteigen. Da gab es bestimmt viel Motivationsrede von der Bühne, stelle ich mir vor. Am Ende erfahren wir, dass Sandra nicht darauf eingegangen ist, andere aber schon von Max werden wir weiter unten im Beitrag hören, der ein ganz anderes Erleben als Sandra schildert. Die Frage vom Verhältnis für Gott und für die Kirche engagiert zu sein, mitzuarbeiten, ist gleich geistlich wachsen und vorankommen. Das ist eine Frage, die zu stellen ist. Denn schnell können die Aufforderungen zur Hingabe, die Extrameile zu gehen, sich zu investieren, Lücken zu füllen, in genau eine falsche Richtung dieser Art laufen, nämlich im Verständnis, dass das der Weg zu geistlichem Wachstum sei. Gerade in intensiven Entwicklungsphasen einer Kirche kann das vorkommen. Eine Überlegung, die Verantwortliche in dynamisch wachsenden Kirchen besonders bedenken sollten. Der Podcast gibt jedenfalls keine Auskunft, wie Hillsong Germany diese Klippe gemeistert hat. Zurück zu Sandra. Sie sagt ja, dass sie es dachte, für Gott die ganze Sache zu machen. Sie wollte ja ein guter Christ sein. Und das bringt uns zur Frage des Gottesbildes, das in der Tat eine entscheidende Bedeutung im Glauben für Menschen hat. Wie ist Gott? Was erwartet er? Wie soll ich leben? Wann ist dieser Gott denn zufrieden? Im Kontext von Hillsong wäre das auch eine entscheidende Frage. Welches Gottesbild vermittelt Hilsong? Eine Frage, die ich mit Freimuth im Gespräch bestimmt besprechen werde. Das Gottesbild ist aber nicht nur eine Schlüsselfrage für Hilzung, sondern sicher für alle Kirchen, Freikirchen, Gemeinschaften, in allen Glaubensrichtungen. Hey, Heere von Seelsorgern arbeiten mit Ratsuchenden, Betroffenen, oft langwierig, Fehlprägung in der Frage des Gottesbildes auf. Aus meiner Erfahrung ist die Antwort auf diese Frage nach meinem Gottesbild der entscheidende Punkt, ob ich auf Dauer in ein gesundes, hilfreiches, positives Glaubenserlebnis finde und diesen Glauben dann so positiv lebe oder Zwänge und ungesunde Wege meinen Glauben prägen. Also an dieser Stelle hätte ich mir dann wirklich gerne Predigtauszüge aus Gottesdiensten erwartet, die sich die Podcasterin ja von Hillsong Germany nach eigener Aussage sehr angesehen hat da mal ein paar Zitate, nicht nur ein paar kurze Sekundenschnipsel, sondern auch mal ein Abschnitt von mehreren Augenblicken, Minuten, die deutlich machen, wie viel das Gottesbild prägt. Aber das gibt es auch nicht in der Episode. Noch ein kleiner Nachtrag zur Einschätzung von Sandra. Sie meint ja, dass Dienen ein freikirchliches Wort sei. Also besonders da verwendet. Dem muss ich widersprechen. Sicher nicht. Es ist zunächst mal ein Wort aus der Bibel, das von allen Kirchen, durch die Geschichte der Kirche immer große Bedeutung hatte. Auch in Landeskirchen, zum Beispiel die Diakonie, da wird die Vokabel vom Dienen sogar namensgebend. Diakonie geht nämlich auf das griechische Wort Diakonia, Dienst, zurück. Und auch Diakonos, der Diener, daraus wurde das Wort Diakon abgeleitet. Aber das nur nebenbei. Meine Meinung ist, dass Sandras Othun, Otto nun gerade nicht belegt, dass Hillsong Ehrenamtliche ausbeutet. Ob schon, dass die Church in keiner Weise freispricht, das will ich auch deutlich sagen. Das sind notwendige, kritische Nachfragen zu stellen. Bei Hillsong, aber auch bei uns Freikirchlern in der Breite. Wir müssen uns mit diesen Fragen auseinandersetzen. Sie sind enorm wichtig. Ich will damit nur sagen, Ihre Story belegt den Vorwurf von äh, Frau Lagata im O-Ton zu Beginn der Episode eben nicht, dass es strukturelle Ausbildung sei, die man bei Hillsong antreffen könnte und unser Fokus Hillsong Germany. Im zweiten Teil der Reflexion werden wir dann ähm, tiefer einsteigen. Wir werden Max hören, der von, von Max hören, der die Sache ganz anders erlebt und auch auf die Frage eingehen, warum Hillsong eigentlich den Anfragen der Podcaster nicht geantwortet hat. Vielen Dank, dass du bei dieser Episode dabei warst und vielleicht hören wir uns ja gleich beim zweiten Teil dieser Reflexion zur Episode 3 des Podcast Toxic Church. Auf jeden Fall, habt noch einen guten Tag.